0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Hustle Radio. Heute mit Philipp Stief, aka Phil Steve von Cooked and Shredded. YouTuber, E-Commerce-Unternehmer, Autor, Podcaster und Speaker. Eine echte Entrepreneur-Maschine. 40.000 YouTube-Abonnenten, Autor des erfolgreichen Kochbuchs Fit Food and Fit Food to Go. Gründer des Fitnesslabels Jim Bros. Podcaster mit The Fit Life. Und jetzt ganz neu am Start und fresh gelauncht, Protein Bowl. Philipp. Jetzt sind wir extrem auf dich und deine Story als Entrepreneur gespannt.
1: Erzähl uns doch mal ein paar mehr Details über dich und deine Companies. Hi Bernhard, du, äh, zum ersten Mal tausend Dank, dass ich heute bei deinem Podcast sein darf. Ich freue mich echt ganz riesig. Schön, dich hier zu haben, danke. Vielleicht mal so für die Hörer als kurzes äh, Feedback oder als, als, als Background-Info auch. Wir haben uns kennengelernt, ziemlich lustig eigentlich, letztes Jahr in München, es muss gewesen sein im Dezember. War im Dezember, ja, war im ja, Winter. Genau, wir haben uns kennengelernt hier im Coworking-Space. Großes Shoutout auch an die Eva, an die Gründerin vom Coworking Space, Mates, wo wir immer am Arbeiten sind. Da haben wir uns echt kennengelernt, du hast mit einem Team an was gearbeitet, ich habe an meinen Sachen gearbeitet und dann, ja. dann sind wir darüber zusammengekommen. Ja, echt cool, wie ein das Leben dann so zusammenführt. Total, es also war auch echt ein ähm,
0: lustiger Zufall. Ich weiß noch, wir, wir saßen uns gegenüber und ähm, du bist neu in den ähm, Coworking Space gekommen. Und haben uns einfach ausgetauscht, was du so machst, was ich so mache. Und fanden uns auch ähm, auf
1: Anhieb sympathisch und waren dann immer im Austausch. Und heute sitzen wir hier. Ja, freut mich. echt lustig. Ja, Sehr cool. Ähm, für die Hörer, ich bin Phil, bin 28 und bin mittlerweile seit ungefähr 13 Jahren in München. Davor eine lange Zeit in Hannover und ursprünglich geboren in Freiburg. Ich habe in München studiert, ich habe BWL studiert nach mhm. dem Abi. Äh, Gerade die Schule war auch so äh, ziemlich meine Hängerphase. Ich würde gar nicht sagen Hängerphase, ich würde sagen eine Phase, in der ich wirklich nicht wusste, was ich machen will. Also eine Phase, wo du echt dreimal die Woche feiern warst, Filmriss etc. Ich war mir bei der Zeit immer schon sicher, dass vielleicht irgendwann so dieser Umschaltpunkt kommt, weil ich wusste halt wirklich nicht wann, das hat mich ziemlich belastet. Gerade auch so nach der Schulzeit, weil mit einem schlechten Abi, ich meine, du kannst eigentlich nirgendwo studieren. Und dann war für mich so dieser große Umschaltpunkt, die Uni. Ich war mit Sicherheit der Schlechteste im Jahrgang. Und ich habe echt gemerkt, ich wusste nicht, wie du lernst. Einfach, ich wusste wirklich nicht, wie ich ein Skript lerne. Und das musste ich da in ganz, ganz kurzer Zeit lernen, sonst wäre ich direkt aus dem Studiengang geflogen. Und das war für mich ein ganz großer Umschaltpunkt. Seitdem eigentlich auch kein Alkohol mehr getrunken, weil es mir nicht schmeckt, weil ich gemerkt habe, dass es mich irgendwie im großen Maß zumindest enorm daran hindert, was ich gerne machen möchte. Und... Ja, in der Uni dann schon gemerkt, über diverse Praktika, die ich gemacht habe, dass das eigentlich nicht das ist, was ich machen möchte. Also ich habe was gemacht in der Projektentwicklung im Immobilienbereich, Geschäftskunden, Privatkundenbereich, Wertpapier, Handel in der Bank. Und da habe ich gemerkt, so gerade dieses, ich komme halt morgens rein und ich muss nachmittags um die Uhrzeit wieder gehen, weil ich da halt meine Karte stempeln muss. Das war echt, hat mir persönlich nicht so zugesagt. Und ich hatte damals in der Schule schon selbstständig was gemacht, auf Ebay so ein ganz, ganz kleiner Shop, wo ich einfach iPhones freigeschaltet habe für 50 Euro, das klingt jetzt wahrscheinlich für viele total lächerlich, aber das war für mich echt so eine der größten Erkenntnisse. So eigene Kunden haben, eine eigene Leistung bringen und einfach so diese Bestätigung, die man daraus hat, egal für wie viel Geld das ist, das fand ich immer unglaublich ähm, bereichernd.
0: Also nicht das klassische 9 to 5. Du hast ja, wie du gerade erzählt hast, schon mehrere Branchen auch im Vorfeld ähm, angeguckt, mhm. ähm, hast da reingeschnuppert während des Studiums durch diverse Praktikas und hast dann aber für dich erkannt, hey, ähm, das ist nicht meins. Ich möchte eigentlich so nicht sein. Ich bin nicht der klassische Office-Worker, der morgens um 9 ins Office kommt und seinen Tag durchhackt bis 5 Uhr nachmittags eine schöne Mittagspause einlegt und dann nach Hause geht. Sondern für dich war es wichtiger, hey, ich möchte was Eigenes haben mit eigenen Kunden, mit eigener Kommunikation zu den Kunden und einfach einen eigenen Brand zu haben, über den
1: ich mich auch identifizieren kann. Genau. Und das war für mich am Anfang, um ganz ehrlich zu sein, war das halt sehr abstrakt. Ich meine, Selbstständigkeit, was heißt das überhaupt in dem Alter? Für mich war zum einen, ich war immer schon ein riesen krasser IT-Nerd. Also ich würde sagen, ich bin nicht der beste Programmierer der Welt, aber es ist was, was mir halt wirklich viel Spaß macht. Und ich habe studiert BWL mit Nebenfach Informatik, weil das so genau meine Leidenschaft war. Und ich habe immer schon gedacht, warum baut man nicht ein Unternehmen auf, wo man arbeiten kann, von wo man möchte. Und wir haben jetzt ein bisschen auch schon geredet, wir sind beide große Reisefans. Und das war für mich gerade die ersten drei, vier Jahre der Selbstständigkeit ein enorm wichtiger Punkt. Ich habe mal von einem Wohnmobil in Neuseeland für zwei Monate gearbeitet oder Südamerika. Mein erstes Kochbuch ist irgendwie auf drei Kontinenten entstanden, weil ich einfach von überall arbeiten konnte. Das hat mir enorm viel zurückgegeben, also viel mehr als vielleicht ein großer Gehaltscheck, den du irgendwie als Student oder als Betriebswirtschaftler dann einstreichen könntest in der Beratung oder im Investmentbanking oder sowas. Das hat mir schon sehr, sehr viel zurückgegeben.
0: Vor allem, vor allem, wenn ich ganz kurz einhaken darf, Phil, beeinflusst dich ja so eine Reise auch extrem in deinem Tun und Machen. Also du wirst ja auf den drei verschiedenen Kontinenten, wo du unterwegs warst, vieles aufgesogen haben, vieles auch erlebt haben, das vielleicht auch in dein erstes Kochbuch mit eingeflossen ist. Ob es jetzt verschiedene ähm, neuartige Rezepte sind, die du auch dort auf den Reisen ähm, das erste Mal kennengelernt hast, weil du das erste Mal dort ähm, das ähm, gegessen hast und ähm, dir jetzt geschmeckt und dachtest hey, das kann ich jetzt ein bisschen umbauen, umformen und machen ein neues Rezept draus. Hast du da einfach auch Inspirationen geholt?
1: Absolut, ja. Das ist, glaube ich, generell so ein Thema ähm, als Unternehmer, was enorm wichtig ist. Als ich zum ersten Mal, das erste Buch, was mich glaube ich sehr beeinflusst hat, war damals das Günther Faltin. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir der Titel gerade nicht ein, vom Traum, vom Leben an Entrepreneur zu sein oder so das ist auf jeden Fall sein, sein erstes Buch als ein unglaublich inspirierender Mensch, ja, von der, von der ähm, FU Berlin, ein BWL-Professor, der einfach seinen Studenten zeigen wollte. Es ist halt nicht nur das, was an der Tafel steht, sondern es, mhm. ich kann wirklich ein Unternehmen aufbauen. Der hat heute, heutzutage ist er der größte Darjeeling-Importeur der Welt. Wahnsinn. Das muss ich mir vorstellen. Irre. Wahnsinn. Ein unglaublich inspirierender Mensch. Schiller da auch in seinem Buch Kopfschleckkapital Kapital. Das, ich meine es gerade. Das Kopfschlägt, Kopfschlägt, okay. Kapital, genau. Und danach, nachdem ich das Buch gelesen hatte, das war, ich schätze mal vielleicht damals schon Schule, Anfang Unizeit, Da war das erste Mal, wo ich so durch die Welt gegangen bin und habe mir so gedacht, boah, wir leben echt in einer unglaublich interessanten Zeit. Ne? Mhm. Und jetzt auch genau zurückzukommen, was du gesagt hast von den Reisen, Seitdem gehe ich echt nicht mehr aus dem Haus und denke mir einfach so, boah, ist das ein schönes Haus oder ist das ein cooles Geschäft oder wie sind die Produkte hier sortiert, sondern du gehst echt aus dem Haus und denkst dir so, irre, was deine Person auf die Beine gestellt hat oder irre, was man da für eine bessere Lösung anbieten könnte. Mhm. Und genauso ist es auch mit Reisen oder mit irgendwelchen anderen Kulturen. Das ist so viel, was du aufsaugen kannst. Und das ist ja auch im Endeffekt das Kreative als Selbstständige. Du kannst dann wirklich daraus was Neues machen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach mit offenen Augen
0: durchs Leben gehen, sich genau. inspirieren lassen und auch mal Ideen, wenn sie schon bestehen, Neudenken, umformen, ja. einfach was ja. Neues daraus zu entwickeln. Ganz wichtig.
1: Und für mich war dann einfach so, nach drei Semestern Uni, habe ich mir gedacht so, boah, ich war extrem gut in der Uni, aber ich habe mir gedacht, ich will hier ja eigentlich nicht sechs Semester machen. Das war damals mein Bachelor. Und dann habe ich so gedacht, okay, Philipp, du kannst es auch in fünf Semestern schaffen, was natürlich sehr anspruchsvoll war mit einem 3 1 abi Aber es hat dann auch echt geklappt, das Ding nach fünf Semestern durchzuziehen, ich glaube ich als einziger von 700 Leuten. Und ich hatte mir schon für den für den einen Tag nach der Klausur hatte ich mir einen Flug gebucht nach San Francisco. Das war immer schon mein Riesentraum, und da einfach mal drei Monate leben, weil wenn man in diesen Tech-Startups und sowas interessiert, das Silicon Valley ist, was das kannst du, das kannst du nicht beschreiben. Ja, das definitiv. ist so ansteckend der Unternehmergeist, den du da findest. Du kommst zurück und denkst so, es gibt eigentlich nichts außer Unternehmertum. Ja. Ne? Also das ist das ist unglaublich, wie die Leute von ihren Ideen erzählen. Das ist ganz toll. Und So war es dann im Endeffekt mein Start in die Selbstständigkeit, wieder mhm. nach Deutschland zurückzukommen.
0: Der Vibe schwingt dir durch die komplette City oder egal wo du bist, ob du in einem Café sitzt oder ob du in einem Laden einkaufen gehst, du bist ja dauernd eigentlich nur
1: inspiriert. Ja, du, du genau, es ist auch was ganz anderes, wie die Leute ihre Ideen kommunizieren. Selbst wenn es eine sehr primitive Idee ist, die Idee ist natürlich immer relativ. Du bist der einzige Mensch, der das im Kopf hat, ob das Ganze funktionieren kann oder nicht. Aber die Leute sind so überzeugend und so enthusiastisch und denken so wenig daran, was könnte eigentlich nicht funktionieren. Und mhm. was habe ich jetzt eigentlich für andere Möglichkeiten, also Opportunitätskosten, ich könnte jetzt einen anderen Job machen. Die sind so davon überzeugt, dass das irgendwie die Welt verändern wird, mhm. dass es das halt in diesem Kollektiv, wenn du ganz viele Leute auf einem Raum hast, eben enorm ansteckend ist. Und das das, das, das bei mir mit Sicherheit, wenn ich so zurückdenke an den letzten 15 Jahre, einen ganz, ganz großen Teil von dem, was ich jetzt auch aktuell mache, ganz stark beeinflusst. Apropos
0: aktuell machen? Phil, du bist ja bei YouTube, hast da auch 40.000 Abonnenten, was eine wahnsinnige Zahl ist. Also hast eine extreme Reichweite dir aufgebaut in deiner Nische, in der du unterwegs bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dein Projekt, über deinen
1: Channel Cooked and Shredded auf YouTube. Ja, YouTube ist immer so ein Game, das kann entweder sehr linear funktionieren oder es funktioniert sehr exponentiell. Das war auch, für, wenn viele von euch vielleicht diesen Black Swan gelesen haben vom Taleb. Geiles ist, Buch. Es ist wirklich... Manchmal lassen sich Sachen einfach nicht erklären, sondern die funktionieren unglaublich gut. Und genauso war das auch ein bisschen meine Annahme bei YouTube. Ja? Du kannst ein Video einmal produzieren und es sieht eine Person, oder du kannst ein Video einmal produzieren das sehen halt zwei Millionen Leute. Ja? Und zum Beispiel, um von mir von 0 bis 30.000 Abonnenten zu kommen, hat exakt drei Jahre gedauert. Und dann von 30 auf 40K hat zwei Monate gedauert. Und das sind so Sachen, die lassen sich einfach irgendwo auch nicht erklären. Das ist einfach eine Reichweite-Sache, das ist eine Sache, wie viel Content du produziert hast. Aber der Kanal ist eigentlich daraus entstanden, dass ich wirklich ein Problem gesehen habe. Und das war für mich damals, ich bin immer noch ein enormer Fitnessfreak, ähm, gehe sehr gerne trainieren, weil das einfach für mich enorm wichtig ist für, für's, für die Struktur im Leben. Und ich habe immer große amerikanische Kanäle, auch Kochkanäle geguckt und die haben mich nicht so ganz überzeugt. Ne? Und ja, zum einen gab es sie nicht auf Deutsch und ich glaube, der deutsche Markt ist trotzdem auch sehr dankbar dafür, dass es jetzt Food-Content gibt im Fitnessbereich. Und zum anderen fand ich zumindest so von der Ästhetik her, man konnte das höherwertig produzieren. Das war auf jeden Fall ein Bedarf da. Das heißt, ich habe die Videos zum ersten Mal einfach für mich produziert und dann gemerkt, alles klar, es gibt da wirklich Leute, die daran enorm Spaß haben. In dem Feedback von den Leuten, manche Leute haben enorm viel Gewicht verloren, nachdem sie die Videos über Monate geguckt haben, weil sie einfach mal wussten, okay, was kann ich denn leckeres kochen, ohne mich jetzt irgendwelche Supplements reinzustecken oder nur Hähnchen und Reis zu essen. Und das war halt enorm, enorm mhm. motivierend. Hast du für dich also eine Nische auf YouTube? YouTube entdeckt, um
0: auch Positives geben zu können. Also, dass du wirklich mit deinem Content, den du da ja tagtäglich produzierst, was wahnsinnig harte Arbeit ist, ich, da werden wir später nochmal drauf eingehen, was es eigentlich bedeutet, ein YouTuber zu sein und den Content zu produzieren. Aber du konntest mit dem Content das Leben anderer Menschen positiv beeinflussen, Was ja ein wahnsinnig geiles Gefühl ist, das man auch wieder zurückbekommt. Eben durch die Comments in der Comment-Section, dass deine User, deine Zuschauer sagen, hey Phil, danke für das geile Rezept, Danke für dein Kochbuch. Es hat mir wirklich geholfen, mein Gewicht zu reduzieren.
1: Ja, absolut. Also du, du, du fängst auch bestimmt vielleicht mal als selbstständiger Unternehmer als erstes auch an, weil du irgendwie die Monatsmiete zahlen musst. Ne? Aber sowas tritt dann relativ schnell in den Hintergrund, gerade auch dieser finanzielle Gedanke, wenn du wirklich merkst, dass eigentlich gerade dieses Feedback von Leuten oder diese Liebe von Leuten für das, was du machst, das andere um tausendfach übertrumpft. Ne? Mhm. Und das lässt sich wirklich nicht beschreiben, wenn jemand dir echt schreibt, "Ich, Philipp, ich habe irgendwie 25 Kilo verloren. Und fühle mich viel, viel besser als vor ein paar Monaten, nur weil ich einfach ein bisschen meine Ernährung umgestellt habe. Das kannst du mit nichts aufwiegen. Und dann ist es auch einfach eine sehr, sehr krasse Motivation, sich zu fragen, okay, ich habe jetzt irgendwie 405 Videos auf meinem Kanal. 400, 405 Wow. Und wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, ein Video zu produzieren, ist es halt wirklich eine enorme Zeit. Und sowas machst du auch nur, wenn du halt einfach wirklich Spaß dran hast. Und Spaß hast du dran, wenn du zum einen selber für dich weißt, dass es Content, den ich produzieren mag und nicht produzieren muss, und dann noch das Feedback von den Leuten bekommst in Form von, sei es vom, vom, von einem View oder von einem Like oder von einem Kommentar, dass Leute wirklich sagen so, okay, das gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, das sind noch genau
0: die Punkte, die dich am Anfang als Unternehmer ähm, am Leben erhalten. Eben dieses Feedback, dieses Positive. Weil am Anfang ist natürlich alles sehr hart und sehr steinig. Die Props, die du kriegst am Anfang, die halten sich eher in Grenzen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass positives Feedback von den Usern, von den Zuschauern jetzt in deinem Fall reinkommt. Das einfach so eine
1: Unternehmung auch im Leben erhält, dass sich einfach so weiterlaufen lässt. Absolut. Und genauso ist es auch wichtig, es ist jetzt vielleicht völlig ab vom Thema, aber ein Content-Kanal ist, sagen wir mal, finanziell relativ günstig aufzubauen. Ja, also du musst jetzt kein Rieseninvestment, du brauchst keine Autos, du brauchst keine Büros, etc. Theoretisch natürlich deine eigene Zeit ist wertvoll, aber du kannst sowas, wenn du einen Blogbeitrag schreibst, wenn du einen Podcast machst, wenn du ein YouTube-Video drehst, das ist erstmal nur deine eigene Zeit, die drauf geht. Das bedeutet, du kannst auch relativ gut feststellen, ob es überhaupt Leute gibt, die an dem, was du machst, interessiert sind. Also gibt's, ich kenne zum Beispiel sehr, sehr viele Leute, die zuerst Produkte bauen. Darauf gehen wir, glaube ich, später bei mir auch noch ein. Das war bei mir auch so mit der Bekleidungsmarke. Und dann kannst du, weißt du eigentlich gar nicht, wenn du das Produkt launchst, ob das wirklich einen Markt dafür gibt. Ne? Bei T-Shirts ist es jetzt natürlich klar, aber es gibt viele, viele Produkte, wo das nicht so ist. Und gerade über so einen Content-Kanal kannst du Content -Kanal kannst du sehr, sehr leicht feststellen, ist da überhaupt eine Zielgruppe existent? Und dann die Zielgruppe explizit fragen, ist das überhaupt was, was ihr möchtet? Und das ist auch beim YouTube-Kanal. So ist zum Beispiel meine Kochbücher entstanden. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Feedback. Das heißt, wenn ich zum Beispiel heute mal neu starten würde, würde ich vielleicht sogar zuerst mit irgendeiner Art von Content anfangen und dann wirklich merken, was macht mir Spaß, sagen wir mal nach 100 Episoden noch zu produzieren, was könnte ich vielleicht besser und wo könnte ich mich noch spezialisieren. Das ist an einem Produkt viel, viel schwieriger abzumachen, weil du einfach für Inventar zahlen musst, du musst für Werbung zahlen und bei einem Content-Kanal kannst du das, weil du auch ein direktes Feedback von den Leuten hast, eben sehr, sehr gut ausmachen. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages
0: kann jeder seinen eigenen Content-Kanal starten. Egal, ob es ein Blog ist, egal, ob es ein Podcast ist, egal, ob es ein YouTube-Channel ist, jeder kann es am Ende des Tages machen mit der richtigen Idee zur richtigen Nische.
1: Genau. Also ich würde sagen, man kann sehr gut mit einer Nische starten und das ist, hat, auch ein großes, hat auch ein großes Erfolgspotenzial, aber genauso kannst du in einfach im Mainstream-Markt starten, wenn du dir selbst überlegst, wie kann ich mich differenzieren. Ne? Also ich bin ein sehr großer Content-Watcher. Also ich schaue mir sehr viel an, sowohl auf YouTube als auch bei Podcasts und sowas. Nicht nur, weil ich das konsumieren möchte, sondern weil ich mich auch einfach inspirieren lassen möchte, wie Leute Content produzieren. Und du hast immer mal, sagen wir mal, bei jedem Hundertsten oder bei jedem fünfhundertsten, hast du so eine Person, wo du siehst, die ist so ein Game Changer. Ne? Die macht irgendwas völlig anders als jemand anderes. Und obwohl die jetzt in dem Mainstream-Markt ist, weil die hat es entweder durch Probieren rausgekriegt oder sich wirklich überlegt, ich kann mich in diesem Markt so und so differenzieren. Und jetzt auch als Hörer, ich finde so einen Content-Kanal sehr, sehr hilfreich. Natürlich ist es fürs Networking interessant, vielleicht kann man damit auch seine Miete zahlen, aber genauso ist es auch für die persönliche Entwicklung interessant. Wenn du deine ersten YouTube-Videos veröffentlicht und dir die Leute runterschreiben so du bist der größte Spast oder du schaust Kacke aus oder sowas, das ist echt so, du, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein, du schläfst wirklich schlecht nachts und denkst dir so, boah, Mann. Aber das ist so, auch wenn du dann mal Meinungen oder bestimmte Themen diskutierst, sei es politisch oder einfach gesellschaftlich, dann lernst du auch einfach eine eigene Meinung zu bilden. Du lernst ein Fell aufzubauen. Das hast du, im Anführungszeichen realen ja, Leben häufig nicht, weil du vielleicht nicht solche krassen Diskussionen, wenn du jetzt nicht in der Partei engagiert bist oder sowas mit Leuten hast. Das heißt, es ist ein enormes Selbstentwicklungstool auch. Genauso sei es Präsentationen. Wenn du mal ein paar Videos gemacht hast, wenn du Blogbeiträge geschrieben hast, dann kannst du einfach gut Copy schreiben, ob du es nachher für Marketing verwendest oder für irgendwas anderes. Beim Podcast lernst du halt einfach zu sprechen. Ja? Sei es mal später auf der Konferenz, sei es bei deiner eigenen Vorstellung, wenn du ein Jobinterview hast oder sowas. Enorm hilfreich. Enorm hilfreiche Skills, die du ja. lernen kannst.
0: Sehe ich ganz genauso. Also jetzt im besten Falle hier ähm, auch bei unserem Podcast. Man lernt, flüssig zu sprechen. Man lernt, mit jemandem zusammen zu sprechen, schnell zu reagieren auf bestimmte Themen, was super wichtig auch für ähm, Speaker-Engagements
1: sind, die du ja auch ab und zu das ein oder andere Mal auch machst. Ja. Speaker-Engagements sind dann bei mir dazugekommen, nachdem ich einfach ein paar Jahre schon E-Commerce-Erfahrung hatte und sind auch eine Sache am Anfang, du stehst auf der Bühne und du denkst dir so, okay, ähnlich wie damals bei der Präsentation, aber sowas hilft eben enorm.
0: Mhm. Ist Hauptsächlich, wenn YouTube-Days sind, ähm, Veranstaltungen von YouTube, bist du auch öfters auf der Bühne und sprichst auch über deine Themen, oder?
1: Genau. Letztes Jahr, ich hatte einen Preis gewonnen bei YouTube, das hieß YouTube Next Up. Das war so eine Competition, die, die mal 2011 gestartet haben und dann letztes Jahr nochmal wiederbelebt haben. Ähm, das war sehr, sehr cool. Da hattest du natürlich sowas in der großen Form. Dann hast du es bei jedem Video, du hast es bei jedem Podcast, den ich mache, mhm. fast täglich mache. Und dann, klar, hast du es bei den klassischen Speaking Engagements oder wenn du bei irgendwelchen YouTube-Workshops gebe ich häufig einem Speaker einfach so ein bisschen Feedback. Da ist natürlich genauso. Und dann ja. irgendwann fühlst du dich auch wirklich wohl auf der Bühne. Und du, einfach, weil du diese Erfahrung jeden Tag gemacht hast, du drehst ein Video für dich, du drehst einen Podcast für dich. Das ist enorm hilfreich.
0: Ja, das sind genau die Erfahrungen, die ich dann da immer auch wieder weiterbringe. Ja. Wie sieht denn da dein Daily Business aus als YouTuber? Also ich stelle mir das mega spannend vor. Ich stelle es mir vor allem mit einer richtigen großen Portion Arbeit vor, den Content zu kreieren, sich den Content erstmal auszudenken, den Content zu bearbeiten, zu schneiden. Wow, es ist eine super Workload. Wie machst du das denn alles? Also wie sieht das bei dir aus?
1: Also meine Woche hat immer so, ich würde sagen, sieben Tage. Du hast immer <lacht> die Montag bis Freitag und dann ist eigentlich Samstag und Sonntag auch immer schon voll. Und dann habe ich immer feste Drehtage aktuell. Das sind pro Woche ungefähr zwei Tage bei mir.
0: Also du hast wirklich einen ähm, Drehplan sozusagen für deine Woche entwickelt, für deine sieben Tage, Woche am Ende des Tages, wo du gezielt für dich sagst und vereinbart hast, an dem Tag entwickle ich Content und drehe. Genau, das ist, ist
1: dank meinem Mitarbeiter, muss ich wirklich sagen, weil sonst, wenn du es für dich alleine machst, dann wirst du echt zum Chaoten und sagst dir, ich mache das immer auf die letzte Minute. Und ich habe die ersten ungefähr 390 Videos komplett selbst gedreht, selbst überlegt, selbst geschnitten. Und jetzt seit ungefähr 15 Videos ein Mitarbeiter, der den Schnitt macht. Das ist was, was sich noch relativ gut abgeben lässt. Gerade das Kreative ist ansonsten relativ schwierig. Mhm. Aber das heißt, von meinem Ablauf her ist es, du musst wirklich irgendwo Inspirationen suchen. Das kann sein auf Reisen, das kann sein in verschiedenen Blogs, das kann sein bei Freunden, wo du isst, in Restaurants. Gerade jetzt für meinen Food-Content. Und dann bei Food-Content ist wichtig, sich nicht nur zu überlegen, ich bringe Food-Content, weil Food-Content sind Sachen, die guckst du nicht jeden Tag oder die guckst du nicht, nicht häufig. du also muss fragen, wie kann ich auch im Entertainment besser werden? Das heißt für mich, ich, ich nehme jetzt seit diesem Jahr Schauspielkurse, nicht nur, weil ich irgendwie im Schauspiel tätig sein will, sondern weil ich einfach merke, es hilft mir als Person, Person enorm weiter und gleichzeitig treibt es meinen mein Kanal voran. Das heißt, du, hast sowohl, du musst sowohl gut sein in deinem Bereich als auch im Entertainment-Bereich, ja, also wirklich die Leute unterhalten. Und dann hast du sowas wie, ich würde sagen, eine Stunde kreativ, musst du dir überlegen, was drehst du. Dann hast du eine Stunde für Vorbereiten, das kann zum Beispiel sein Einkaufen, Zutaten einkaufen sein, das kann sein irgendwelche Maschinen oder Tools bestellen. Dann hast du ungefähr drei Stunden drehen und dann hast du nochmal vier Stunden schneiden und dann nochmal eine Stunde das Ganze hochladen, Thumbnails für YouTube machen, Titel machen, Keywords recherchieren. Das heißt, ich würde sagen, grob zehn bis zwölf Stunden locker für ein Video. Wow. Bei 405 Videos kannst du dann grob hochrechnen. Kann man grob hochrechnen,
0: Es ist schon eine enorme Zeit, die da in deinen YouTube-Channel reingeflossen ist. Wahnsinn. Nächste Frage, Phil. Nach der ganzen Arbeit, und wir haben es jetzt gerade gehört, es ist verdammt viel Arbeit und verdammt viel Zeit, die reinfließt. Man will ja auch Geld damit verdienen. Mit dieser ganzen geleisteten Zeit, die man investiert hat. Wie vermarktest du denn deine Reichweite auf YouTube? Ist es eher so, dass du für dich sagst, hey, ich habe meine eigenen Produkte, auf die wir auch gleich eingehen werden, was du alles schon gelauncht hast in der letzten Zeit? Oder sind es eher ähm, Sponsored Deals mit ähm, Companies, die du mit einfließen lässt in deine
1: Videos, in deinen Content? Erzähl uns doch mal was drüber. Der YouTube-Kanal war eigentlich das Zweite, was ich gestartet hatte. Vor dem YouTube-Kanal war ich schon in der Fitnessbranche unterwegs mit meiner Bekleidungsmarke Gymbros. Und der YouTube-Kanal ist ungefähr ein Jahr später entstanden. Wie gesagt, eigentlich aus meinem Problem, aber es hat ja natürlich gezeigt, dass auch einfach die, die, dass ich die Bekleidung auch recht gut über den Kanal verkaufen kann. Na, vielleicht nicht so gut wie ein Kanal, der wirklich nur Trainingsvideos macht und du die Kleidung auf irgendwelchen hochauflösenden Aufnahmen siehst. Aber du hattest zumindest schon eine Überschneidung zwischen den Zielgruppen. Leute, die Fitnessrezepte sehen wollen und Leute, die Fitnessbekleidung kaufen. Das heißt, für mich war wirklich schon im Vergleich zu vielen anderen YouTubern von Tag 1 mein eigenes Produkt das, was ich verkaufe. Mhm. Also äh, kurz,
0: kurz mal einhaken, war es für dich ähm, dann auch so, dass du gemerkt hast, als du dein E-Commerce-Brand ähm, Bros gelauncht hast, gesehen hast, hey, warte mal, Custom Acquisition ist gar nicht so leicht, ähm, wie bekomme ich denn jetzt Traffic auf meinen Shop? Ich kann natürlich viel Geld ins Marketing investieren oder ich fange an, Content zu produzieren und nutze diesen Content und diese Reichweite dann, um meine eigenen Produkte zu promoten.
1: Ja, also ich würde sagen, für jeden, der sich in der Branche auch auskennt, jetzt im Fitness-Clothing-Bereich, gibt es ja einige große Firmen aus England, gibt auch einige aus Deutschland, die enorm gewachsen sind in den letzten Jahren. Nicht, weil sie die klassischen Facebook-Google-Anzeigen gemacht haben, sondern weil sie eine Custom-Acquisition-Strategie gefunden haben im Sinne des Influencer-Marketing beziehungsweise YouTube, wo sie Kunden viel, viel günstiger kaufen konnten als sonst. ist also Genauso war es bei uns auch. Wir haben auch viel Influencer-Marketing gemacht und... Genauso über meinen eigenen Kanal. Hast du halt einfach gemerkt, dass du Leute akquirieren kannst. Ne? Und mhm. sonst muss man sich halt für jeden, der mal ein T-Shirt-Business starten möchte. Also ich würde sagen, wenn wir beide jetzt hier von Customer Acquisition Cost reden, das bedeutet, wie viel Geld muss ich aufwenden, also wie viel Werbeanzeigen muss ich schalten, um einen neuen Kunden in meinem Shop dazu zu bringen, dass er auf kaufen drückt. Mhm. Und dann ist natürlich noch die Frage, für wie viel kauft er? Ja, und, und kauft er überhaupt? Kauft er überhaupt, genau. Und ich würde sagen, bei einem T-Shirt bist du easy zwischen 7 und 15 Euro locker, also eher zwischen 10 und 15 Euro. Das muss man sich wirklich überlegen. Also wenn ihr euch mal überlegt, ihr wollt ein T-Shirt-Business starten und ihr verkauft ein T-Shirt für, sagen wir mal, 24,95 dann seid ihr ohne Steuern bei 21 Euro. Dann kostet euch das T-Shirt wahrscheinlich 8 bis 10 Euro und dann kommt nochmal der custom Acquisition drauf. Dann merkt ihr schon, das Teuerste an dem T-Shirt ist eigentlich nicht das T-Shirt, sondern die Kosten den Kunden zu bekommen. Und die Frage ist dann, wie kann ich das profitabel machen, indem ich dem vielleicht mehrere T-Shirts verkaufe, ne? Das sind so Sachen, die man sich selbst fragen muss. Und als Unternehmer fragen muss natürlich, wie kann ich kundengünstig gewinnen?
0: Und da war die YouTube-Strategie anscheinend ähm, genau
1: passend und genau richtig. Ja, das war mit Sicherheit, das war gerade im Jahr 2014, noch relativ in den Kinderschuhen, würde ich sagen, gerade auch mit Eigenmarken von YouTubern. Das hat recht gut darüber funktioniert. Mhm. Wie würdest du für dich
0: den, den Stellenwert jetzt generell sehen, ähm, Eigene Produkte versus Sponsored Posts, Sponsored Content für andere Companies. Also wie ist da deine Verteilung so? Wie oft machst du sowas? Bevorzugst du mehr deine eigenen Produkte, die du promotest? Da sind wir neben Gym Bros. hast du ja noch ein paar andere Companies am Start, von denen du uns gleich erzählen wirst. Wie oft kommt es vor, dass dich auch ein Brand anfragt, hey ähm, Phil, wir würden gerne in deinem Content ähm, unseren Brand platzieren?
1: Ich muss dir mal vorstellen, als gerade als große Firma, als wirklich große Firma, sagen wir jetzt mal irgendwie börsennotiert oder irgendwie Multimilliardenumsatz, muss natürlich auch Mitarbeiter hinsetzen, die dann YouTuber wie mich zum Beispiel recherchieren und mit denen Deals aushandeln. Und dann muss dir klar werden, die kosten die Mitarbeiter natürlich auch Geld. Die Mitarbeiter haben keine Lust, zu viel zu suchen. Das heißt, die werden sich einfach die Großen schnappen. Und groß bedeutet vielleicht ab 100k, 500.000 Abonnenten oder sowas. Mhm. Das heißt, was dir wahrscheinlich als kleiner YouTuber am Ende des Tages übrig bleibt, sind halt meistens irgendwelche Affiliate-Deals. Sagen wir jetzt mal, wir sprechen einfach mal von 5K, 10K, 15K-Abos oder Deals mit kleinen Firmen, die ja halt wirklich auf den Umsatz gucken müssen, wie ich es auch damals war. Und das heißt, da ist es natürlich dann meistens nicht wirklich sinnvoll, einen Deal mit den Leuten zu machen, wenn du nicht hundertprozentig von abhängst. Und deswegen war es für mich die ersten Jahre immer sinnvoller, eigene Produkte über den Kanal zu verkaufen. Also wenn du wirklich Branchenführer bist, wenn du enorm viele Abos hast, dann kannst du richtig gute Deals kriegen. Und auch sonst, ich würde sagen, zwischen ab 10, 20 K-Abos kannst du auch Geld für deine Deals kriegen. Aber sonst ist es immer profitabler, seine eigenen Produkte zu vermarkten. Wenn man natürlich einen guten Product Market Fit hat, muss man mhm. ganz klar sagen. Ja. Was auch, was ich direkt ansprechen kann, weil ich den Unterschied gesehen habe zwischen Fitnessbekleidung auf meinem Kanal und Kochbuch. Also das zweite Produkt, was ich gelauncht habe, einfach auf Kundennachfrage, auch war ein Fitness-Kochbuch mit Nährwertangaben, High Protein, sowohl gebunden als auch als E-Book. Und ich habe gesehen, dass die Conversion mit Sicherheit fünf bis zehnmal so hoch war, wie sie davor bei der Bekleidung war. Also wenn man hier von Product-Market-Fit spricht, ist es auch wirklich wichtig, nicht nur ein Produkt zu haben, irgendeins für die Zielgruppe, sondern wirklich eins zu haben, was auch wie Faust aufs Auge zu der Zielgruppe passt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Man denkt sich, Fitnessbekleidung auf einem Fitness-Channel passt, aber es geht eben noch besser, sich zu überlegen, wie passt das vielleicht mhm. noch besser zur Zielgruppe. Mhm. Tolles Learning. Ja, das war für mich echt äh, einfach klassisch zahlenbasiert. Ne? Einfach mhm. zu sehen, so okay, ähm, so ist es Du meintest gerade, große Firmen auf kleine YouTuber
0: eher schwierig, also werden sich eher die großen, äh, reichweitenstarken Kanäle raussuchen. Macht es in deinen Augen Sinn, als kleiner YouTuber aktiv auf andere Brands, auf andere Companies zuzugehen, um sie als äh, Werbepartner zu gewinnen? Also wirklich Business Development, Sales zu betreiben für den eigenen Channel, für den eigenen Content?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch ehrlich sagen, es gibt Leute, die sind enorm gut da drin, zum Beispiel content zu kreieren. Und wenn ich jetzt an Business Development gerade als Content Creator denken würde, würde ich nicht nur an Brands denken, sondern ich würde auch genauso an Kooperationen denken. Mhm. Also vielleicht der größte Wachstumstreiber auf YouTube sind Kooperationen. Ne? Mit anderen YouTubern mit zusammen. Mit anderen YouTubern, genau. Mhm. Und das ist genauso ein Business Development, wie es danach die Sales Sache ist. Mhm. Weil wenn dein Brand Value steigt, dann steigt natürlich proportional auch äh, im Endeffekt dein Marktwert, bzw. das, was du nehmen kannst, ne? Und das ist, da gibt es Leute, die können sowas extrem gut, Kooperationen mit anderen machen, andere Leute kontaktieren, anderen Leuten Benefit bieten. Und das ist dann natürlich so ein bisschen dieses Hochhangeln auch. Niemand möchte was mit jemandem machen, der viel, viel weniger Abos hat. Das heißt, du musst dich so ein bisschen hochhangeln. Und dann natürlich auch mit den Brands. Also ich sehe es bei Freunden von mir auch, die besten Deals kriegst du eigentlich, wenn du zum einen irgendjemanden persönlich kennst, wie der Thema Networking, genauso wie wenn du den Leuten irgendwas individuelles vorschlägst. Also die schlechtesten Deals kriegst du eigentlich immer, wenn du sagst, ähm, Okay, ich mache jetzt einen Standarddeal, den jeder andere auch macht, und der ist dann fix bei, weiß nicht, ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro gekappt. Das Beste ist, du schlägst Leuten was vor und die sind davon wirklich begeistert. Oder es passt einfach genauso in diesen Zeitpunkt rein. Du hast einfach zurzeit extrem viel virales Zeug, du hast Themen, die sehr populär sind, du hast Wahlkampf, du hast, da sind ganz, ganz viele Sachen, die man, die man den Brands mitbringen kann, die andere vielleicht nicht anbieten
0: können. Also aktiv, proaktiv an den Brand heranzutreten mit einem passenden Konzept, nicht mit dem normalen 089 Käse, sondern wirklich ein individuelles Konzept auszuarbeiten, das sich auch ein bisschen vom Wettbewerb abhebt, um da einfach einen USP, also eine
1: Alleinstellung zu haben und um den Deal am Ende des Tages dann zu bekommen. Ja, Ich meine, richtig gute Beispiele, Casey Neistat, ja, zum Beispiel dieses Video habe ich jetzt im Kopf, wo er diese menschliche Drohne, ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das war so ein Zahnbürstenbrand oder sowas, oder irgendwie Zahnpasta brand oder sowas. Also irre, so, im Endeffekt, er hat sich ja von der Drohne nach oben ziehen lassen. Und solche Sachen, das ist natürlich was jetzt sehr, sehr von der Production Value sehr, sehr hoch, was man vielleicht selber nicht machen könnte. Aber man muss ich einfach überlegen, okay, wie könnte ich was anders machen? Und wie könnte ich, das ist vielleicht noch ein wichtiger Skill, auch, dass, dass wirklich der Brand davon profitiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist natürlich dann immer die Frage, okay, wie kann mein eigener Brand davon profitieren? Ich gehe jetzt nicht zum Unternehmen hin, einfach weil es für mich zurzeit noch lukrativer ist, es einfach über meine eigenen Brands zu machen. Aber genauso habe ich halt echt seit, sagen wir mal, 10.000 Abos, 20K, 30K, noch viel, viel mehr, jetzt 40K, wo du einfach Brands kriegst, die bei dir anfragen und du dann auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür hast, ist es jetzt ein fairer Deal oder nicht.
0: Neben deinem fitness kochbüchern und Jim Bros, der Bekleidungsmarke und deinem YouTube-Channel hast du jetzt ja auch ganz neu und ganz fresh
1: ein neues Venture gelauncht, oder? Erzähl uns doch da mal ein bisschen was drüber. Ja, es geht um die Protein Ball. Protein Ball ist aus mehreren Faktoren entstanden. Zum einen war es für mich jetzt als YouTuber oder beziehungsweise auch als Geschäftsmann so eine Realisation, gerade beim Kochbuch, ist das Thema Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value für alle, die beim E-Commerce tätig werden wollen, bedeutet einfach, wie viel ist ein Kunde nach einer bestimmten Lebenszeit wert? Also man kann da irgendwelche Werte setzen, sagen wir zum Beispiel mal nach zwei oder fünf Jahren. Für Wie viel Geld hat er bei dir eingekauft? Und das Problem bei den Kochbüchern war halt immer, wenn du ein Kochbuch hast für 29,95 Euro, dann ist halt dein Customer Lifetime Value 29,95 Euro. Selbst wenn Leute dein Kochbuch richtig feiern, dann kannst du ihnen nichts anderes geben, das sie noch kaufen können. Und das ist natürlich für dich ein Problem, weil damit hast du halt ein sehr lineares Wachstum. Das wird immer so wachsen wie deine Abonnentenzahl. Und selbst wenn Leute dein Content richtig feiern, können sie dich nicht anders unterstützen. Und YouTube-Einnahmen sind lächerlich. Ja, also bei meinem Kanal bei 40.000 40 Abos mache ich vielleicht im Monat 300 Euro YouTube-Einnahmen oder sowas. Davon kannst du äh, nicht mal den Mitarbeiter bezahlen, der die Videos schneidet. Und da musst du dir ja halt wirklich überlegen, wie kannst du den Leuten was bieten, wie sie dich auch unterstützen können. Ja, aber wenn du Leuten nichts bietest, dann können sie es auch wirklich nicht. Und da war wirklich die Idee, dass man ein Produkt macht, was Leute auch häufiger konsumieren können. Und ich habe letztes Jahr schon über den YouTube-Kanal einen IT-Unternehmer aus München kennengelernt den Janosch, einen guten Freund und Geschäftspartner. Und wir haben immer schon gesagt, wir wollen was zusammen machen. Und er hatte mir was von der Geschäftsidee erzählt hier in München. Da habe ich gedacht, okay, finde ich jetzt nicht so gut, weil ich mir die nicht fürs E-Commerce vorstellen kann. Lass uns doch mal gucken, wie wir die umbauen können, dass man das Leuten zuschicken kann, ohne dass man das irgendwie mit Trockeneis kühlen muss und sowas. Und dann sind wir auf die Protein -Ball gekommen. Das ist eine Art Convenience Food, also was du innerhalb von wenigen Sekunden selber machen kannst und dann eben ein gesundes Meal hast, was so ein bisschen die Zubereitung von Müsli hat, von der Einfachheit her und gleichzeitig eben alles, was ein vollwertiges Mien hat, außer eben den heftigen Preis, den du normalerweise in München Mittagessen 10, 12 Euro oder sowas zahlst. Und du hast alles drin, ähm, alle Nutrients und alles, was du irgendwie brauchst für deinen Körper. Und ich glaube, das wird ein super interessantes Produkt. Wir haben es jetzt gelauncht im Juni, hatten direkt schon am ersten Tag unsere gesamten Einheiten, die wir vorproduziert hatten, verkauft. Super. Und werden es jetzt nochmal als Crowdfunding-Kampagne launchen im nächsten Monat mit mehreren Geschmacksrichtungen. Einfach durch das Kapital, was wir natürlich hoffentlich aufnehmen können. Und gerade im Lebensmittelbereich hast du zum einen extreme Verordnungen, was die Produktion angeht, wenn du es mit einem T-Shirt zum Beispiel vergleichst oder mit einem Kochbuch. Und gleichzeitig hast du eben enorme Investitionen am Anfang, wo Leute dir sagen, pass mal auf, du musst irgendwie 250.000 Einheiten produzieren. Du gehst hin und sagst, wie soll ich das finanzieren? Also das sind ganz, ganz andere Maßstäbe, die du hast, wo du auch sicher gehen musst als Unternehmer, der selbst finanziert ist, dass du das Ganze irgendwie wieder verkaufen kannst.
0: Ja, hier war aber auch wieder extrem von Vorteil, dass du deinen YouTube-Channel Cooked and Shredded hattest, wo du das Produkt am Ende des Tages testen konntest. Du konntest deine Reichweite nutzen, das Produkt einstreuen über Content. Hast du ja auch ein Video produziert dazu und den Content eingestreut und hast dann gesehen, okay, der Zielgruppenfit ist da, das Produkt wird angenommen. Ich glaube, wir sind
1: hier auf dem richtigen Weg. Genau so, genau so war es. Ja. Also wir haben uns als erstes überlegt, machen wir jetzt wirklich zuerst die Crowdfunding-Kampagne? Drehen wir irgendwie jetzt noch monatelang aufwendige Videos? Machen Animationen, irgendwelche GIFs und, 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 und Sales-Texte, Pressemitteilungen? Oder sollten wir es nicht einfach mal innerhalb von zwei Wochen launchen auf dem Kanal und einfach mal gucken, wie sind die Vorbestellungen? Das ist immer sehr ein großer Vorteil bei so Kanälen, wo Leute dich kennen, weil die wissen, du wirst halt deliveren. Ne? Das heißt, du kannst auch zu denen sagen, pass auf, wir verschicken das in zwei Wochen, du kannst sie jetzt vorbestellen. Das ist immer so eine Vertrauenssache auch. Und dann war uns ganz wichtig eben das Feedback. Wir haben einen enorm umfangreichen Fragebogen danach gemacht, wo wir Leute genau gefragt haben, wie hat es dir geschmeckt, was war Kacke, was kann man besser machen, Welchen Packungsgrößen würdest du kaufen. Da gab es eben bei uns auch enorm hilfreiche Erkenntnisse, wie zum Beispiel, dass Leute viel, viel größere Verpackungsgrößen im Sinne von einfach 10er oder 20er Packs kaufen würden, als wir gedacht hätten. Wir hätten gedacht, die meisten Leute kaufen vielleicht 2er oder 5er Packs. Das sind natürlich Sachen, die dir als Unternehmer dann enorm weiterhelfen, beziehungsweise die du sonst erst lernen würdest. Wenn du halt 10.000 der falschen Geschmacksrichtung produzierst.
0: Die Bedürfnisse eines Kunden sind immer sehr schwer vorherzusagen. Es ist immer der größte Fehler, nur auf sich selbst zu schauen und nur sich selbst als idealen Kunden zu sehen, weil da bist du am Ende des Tages nicht.
1: Genau. Also, das ist sowieso so ein Learning. Da gibt es ähm, so einen netten Begriff, The Majority Illusion. Majority Illusion bedeutet meistens, du musst mal als Hörer bitte selbst in deinem Umfeld gucken. Wenn du zum Beispiel im Fitnessbereich unterwegs bist, dann denkst du, dass alles das, was in deinem Umfeld so geredet wird und sowas, das ist so das, was die ganze Welt am Reden ist. Bis du eigentlich feststellst, dass 99,9% aller Leute sich überhaupt nicht für das interessieren, was du machst. Und das ist eben ganz häufig so. Ne? In welchem Bereich du jetzt unterwegs bist. Ob es im Finance-Bereich unterwegs ist oder ob du vielleicht... Äh, es gibt so viele Bereiche und auch Interessen, die man persönlich hat, wo man denkt, das interessiert jeden. Aber genauso ist es eigentlich nicht. Und genauso ist es auch als Unternehmer. Du bist da manchmal so in deinem Produkt gefangen, Du kennst dein Produkt so gut, dass du gar nicht mehr weißt, wie kommuniziert man das wirklich und will das überhaupt irgendjemand haben. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass man auch ganz, ganz ehrliches Feedback von Leuten bekommt und wirklich gesagt kriegt, das ist einfach nichts, das ist Mist und das musst du besser machen.
0: Also sozusagen ein perfekt gelungener MVP, den ihr durchgeführt habt. Ein perfekter genau. Test, um zu evaluieren, hat das Produkt Chancen am Markt
1: oder nicht? Das Lustige ist, wir haben eigentlich davor noch ein MVP gemacht. Wir hatten davor eine komplette Seite aufgebaut kompletten Store aufgebaut, weil ich mich sehr gut auskenne mit dem Aufbau von Online-Stores, ähm, haben wir innerhalb von drei, vier Tagen hochgezogen mit äh, kompletten Grafiken und Animationen, auf die wir dann Facebook-Anzeigen geschaltet haben und mhm. zuerst geguckt haben, obwohl wir überhaupt kein Produkt hatten, wie teuer würde uns ungefähr ein Kunde kommen. Und da hatten wir dann wirklich ganz konkrete Zahlen. Und davon ausgehend haben wir dann erst gesagt, okay, wir launchen das fest auf dem YouTube-Kanal. wir gesehen haben, es gibt prinzipiell mal jemanden, der das Ganze für ein paar Euro kaufen würde. Mhm. Und danach ist praktisch erst der reale Shop, beziehungsweise das reale Produkt online gegangen und jetzt okay. dann im größeren. Also das war echt so ein Learning auch von den letzten Sachen. Fang so klein an, wie es geht und mit so wenig Geld, wie es geht. Wenn du finanziert bist, ist es vielleicht eine andere Sache. Ich weiß es nicht. Ich hatte bisher noch kein finanziertes Unternehmen. Ich habe alles immer selbst finanziert. Deswegen ist wirklich die Frage, dreh jeden Euro irgendwie zweimal rum und überleg dir, außer du weißt, dass es funktioniert. Du kannst das Ganze skalieren, aber sonst überleg dir wirklich gut, wo du deine Ressourcen reinsteckst.
0: Mhm. Welchen Anbieter habt ihr denn da genutzt, um den E-Commerce-Shop aufzuziehen?
1: Ich habe schon gerade am Anfang, habe ich Monate damit verbracht, glaube ich, verschiedene Shopsysteme zu vergleichen. Also du hast die größeren wie Magento oder sowas, die sich die halt für ein paar Millionen Sales machen lassen. Du hast sehr angenehme Alternativen wie Shopify von einem super sympathischen deutschen Gründer. Du hast, was wir dann gemacht haben, war WooCommerce. WooCommerce ist mittlerweile das meistens shop Shopsystem der Welt. Auf WordPress-Basis, ist. ich finde, es ist sehr gut, um sehr schnell zu starten und sehr gut, um Content zu integrieren. Mhm. Also ich glaube, es gibt keine Plattform, die das darin schlagen kann, weil es einfach ein WordPress-Plugin ähm, WordPress im Endeffekt ist, aber jetzt auch von Automatic letztes Jahr gekauft wurde. Automatic ist ja der WordPress-Entwickler, die haben WooCommerce gekauft. WooCommerce sitzt in Südafrika und das heißt, es ist auch was, was auf jeden Fall langhaltig noch am Start ist. Viele Leute fragen mich das immer, welche E-Commerce-Plattform startest du und du musst dir immer vorstellen, bis du ein paar hunderttausend in Sales machst, ist es eigentlich völlig egal, was du für eine Plattform hast, weil bis dahin kannst du sehr viel von Hand machen. Ja, also du kannst die Sachen zum Steuerberater exportieren, das ist alles sehr übersichtlich, Kundenretouren machen, aber irgendwann merkst du dann, okay, jetzt ist dann doch gerade diese Schnittstellen zu deutschen Steuersystemen und sowas, das sind so Sachen, die haben gerade diese amerikanischen Shopsysteme einfach nicht drin, aber um erstmal dahin zu kommen, den Betrag in Sales zu machen, sollte man sich, glaube ich, über sowas möglichst wenig Gedanken machen. Also ich würde euch empfehlen, einfach zum Beispiel mit Shopify anzufangen, selbst wenn du am Anfang irgendwie 0,X Prozent abgeben musst. Du hast das Ding einfach in fünf Minuten gelauncht. Und alles andere, wenn du dann merkst, das, was du machst, verkauft sich, kannst du danach immer noch
0: ändern. Ja, ist ein sehr guter Tipp. Also Shopify, keine Promotion hier. Shopify ist wirklich... Ähm ein super easy Anbieter für E-Commerce. Ich glaube, das erste Package startet bei 20 Euro oder 24 Euro pro Monat. Also echt überschaubar und ideal, um den ersten Test durchzuführen. Cool. Phil, jetzt würde mich mal interessieren, was war denn dein größter Marketing-Hack, den du so hingelegt hast in den letzten Monaten, in den letzten Jahren? Also ein Erlebnis, wo du exponentiell User generiert hast, Sales generiert hast, wo es einfach durch die Decke abging und du dachtest, what the fuck?
1: Ich bin generell immer kein großer Fan von Hacks, weil viele Sachen sehen so aus wie ein Hack, aber du hast eigentlich daran jahrelang gearbeitet. Also ein bisschen wie der Overnight-Success-Typ. Aber was mit Sicherheit sehr gut funktionierte bei mir, war 2013 nach dem Launch von der Jimbrose-Marke das Thema Influencer-Marketing. Haben damals schon einige Firmen gemacht, keine Frage. Ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich so das Marketing-Thema Nummer eins. Ich glaube, selten ist so viel Budget in einen Bereich geflossen. Was auch nicht immer funktioniert. Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Genau, ja. Also gerade bedenken, ich habe wirklich einen Eindruck, weil wir es jetzt auch vermehrt machen und ich weiß, wie die Zahlen aussehen, es ist ein extrem schwieriges Business, ne? extrem schwierig, richtig zu machen. Und 2013 habe ich auch einen guten Freund kennengelernt, den Görki, kennen vielleicht einige von euch, der hat einen großen Fitnesskanal auf YouTube und der hat unsere Kleidung getragen. Ich habe ihn persönlich kontaktiert, wir haben uns in Kreuzberg in Berlin getroffen, waren zusammen was essen und das war wirklich was, wo du exponentiell Nutzer gewonnen hast. Und das war wirklich was, wo du über Nacht exponentiell Nutzer gewonnen hast. Und sowas muss ich euch sagen, hatte ich bisher überhaupt nicht mehr, ist mir nicht vorgekommen, sondern meine einzigen Marketing-Hacks, die ich bisher habe, ist halt wirklich Sachen langfristig aufzubauen. Mhm. Und das ist halt wirklich painful. Und ich glaube, du musst dein Glück irgendwie pushen. Also du musst sowas haben, wie zum Beispiel, dass mal Influencer-Marketing funktioniert, aber das kann nicht dein einziges Tool sein, zu sagen, ähm, ich, ich versuche irgendwas auf gut Glück. Sondern du musst wirklich enormes Wissen in dem Bereich aufbauen. Ich glaube, das kennst du jetzt auch echt gerade so als Growth-Hack-Experte. Und dieses Wissen musst du dann ganz, ganz konzentriert anbringen. Das kann jetzt zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal sein, dass ich wirklich, dass das ganze Jahr Videos produziere und ich habe bei 405 Videos kein einziges Placement von einer externen Firma und dann einfach einmal im Jahr sage, ja Leute, hier ist mein Kochbuch und dann halt enorm viele Leute das Kochbuch kaufen. Ja. Das ist sowas, könnte jemand anders nicht machen, aber das kommt nicht von heute auf morgen, sondern es ist wirklich was, mhm. was du über Jahre aufbaust. Und ich glaube, es ist deutlich nachhaltiger, sich zum einen selbst Wissen aufzubauen und auch als, als Firma Wissen und Mitarbeiter aufzubauen, die Wissen wie man sowas langfristig macht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und alles andere, was mal funktioniert, ist zwar irgendwie Glück und ist nett und da sollte man sich auch ernsthaft überlegen, ob man auf den Zug dann aufspringt, wie es zum Beispiel Influencer-Marketing ab 2010, 11, 12 war ähm, und da alle Ressourcen hinterwirft oder ob das einfach nur was ist, was jetzt einfach mal funktioniert hat.
0: Ja, ein wahnsinnig komplexes Thema. Also viele Companies denken ja, hey, ich habe jetzt hier einen Influencer auf Instagram, der hat eine Million Abonnenten, eine Million Follower. Wenn ich da mein Produkt einstreue, das verkauft sich wie geschnitten Brot. Ist leider oft nicht der Fall und die Firmen sind extrem enttäuscht, dass sie jetzt für den Post 5.000 Euro, 10.000 Euro gezahlt haben und am Ende des Tages im schlimmsten Fall keinen einzigen Sale gemacht haben. Zählt halt einfach mehr dazu. Ich muss mir erstmal die Zielgruppe anschauen, ich muss mir die Followerschaft anschauen, ich muss wirklich analysieren, passt diese Zielgruppe, diese Followerschaft des Influencers wirklich auch hundertprozentig zu meinem Brand, wenn dem so ist, dann kann es funktionieren. Auf der anderen Seite kannst du auch ganz viel Geld verbrennen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich gerade aktuell der Fall. Viele Firmen verbrennen sich gerade die Finger, was Influencer-Marketing angeht, sind dann höchst enttäuscht, dass sie Budget drauf verwendet haben und ähm, einen schlechten Impact auf ihre Sales. Absolut. Also hochkomplexes Thema. Sollte man sich, ähm, wie du sagst, Phil, genauestens damit auseinandersetzen, ähm, wirklich analysieren und dann kann es auch funktionieren.
1: Ich, ich denke, genauso genauso muss ich denken, weil wir hatten jetzt auch so ein paar Kampagnen für unser Kochbuch laufen, über verschiedenste Plattformen oder Leute selber angeschrieben und echt ganz komplexe Listen aufgestellt, wo wir halt wirklich unsere Hausaufgaben gemacht haben und echt Recherche gemacht haben. Wir haben uns überlegt, okay, wie viele Likes machen Leute durchschnittlich auf dem Beitrag? Wie viele Kommentare machen die auf dem Beitrag? Also was ist denn im Endeffekt die Engagement Rate? Das ist ein mhm. ganz wichtiger Faktor in ja. dem, im Influencer-Marketing, den man einfach mal ausrechnen muss. Dann sich überlegen, was kann jemand realistisch an Tra Traffic bringen? ich war früher nie ein großer Mathe-Fan und ich war echt nicht groß, aber sowas ist wirklich sehr, sehr wichtig und es macht auch enorm Spaß. Und da kann man auch an verschiedenen Links die Leute beispielsweise setzen oder Traffic, den man ungefähr abschätzen kann, kann man sehen, was könnte so jemand an Traffic bringen. Und da ist leider doch gerade in diesem Social-Bereich sehr, sehr viel Blenderei. Ne? Einfach künstlich aufgeblähte, meistens sind es Follower, Likes sind noch ein bisschen schwieriger zu faken, Kommentare sind ganz, ganz schwierig zu faken, aber das sind so Basics, die du machen musst. Sind die Kommentare überhaupt in der Sprache, in der dein Shop ist, ne? Also gerade, gerade bei Typen im Fitnessbereich, genauso wie bei Mädels, ist es halt häufig so, weiß ich, du hast 90% Prozent englische Kommentare. Da musst du dir natürlich überlegen, mein Shop ist auf Deutsch, ich habe ja. ein deutsches Kochbuch, ja. wie viele Leute können davon konvertieren. Also bei unserer letzten Kampagne hat ungefähr 30% der Influencer gut funktioniert, also so, dass wir damit Geld verdient haben. Und die anderen sind im Endeffekt schwarz rausgekommen, das mhm. heißt 0-0. Das waren wirklich Leute teilweise mit einer großen Reichweite. Aber es ist auch sehr, sehr aufwendig, erstmal die Leute zu, zu kontaktieren. Da musst du mit denen individuell verhandeln. Wenn du vielleicht ein riesen Budget hast, wie sagen wir mal L'Oreal oder Schwarzkopf oder sowas, da ist es natürlich eine andere Sache. Das wird ein ganz, ganz kleiner Teil vom Budget sein. Für dich als Unternehmen, als kleines Startup ist vielleicht auch wirklich die Frage, was ist ein Kanal, den ich angehe? Ne? Und ich jetzt aus reiner Erfahrung ist es so, wenn du 20 Kanäle, Distributionskanäle ausprobierst, sagen wir mal, du verkaufst auf Amazon, du verkaufst im Webshop, du machst Facebook-Anzeigen, du machst Google-Anzeigen, du machst bei Reddit und bei Pinterest dann wird ein Kanal für 80% deines Verkaufs zuständig sein. Und das wird vielleicht ein Kanal sein, auf den du gar nicht gewettet hättest. Ne? Und die anderen 20%, die sind so ein Mix Max aus allem anderen zusammen. Ja. Da musst du dich halt wirklich fragen am Ende des Tages, was macht mir auch Spaß und wo macht Sinn, dass ich meine Ressourcen rein investiere. Also man denkt am Anfang so, ich probiere alles aus und das ist mit Sicherheit auch sehr gut, aber man sollte dann gucken, dass man relativ schnell den Distributionskanal findet, der funktioniert. Das ist
0: genau Stichwort. Also... Und dafür sind die Tests am Anfang ja da, genau diesen Kanal zu identifizieren und wo die 80% an Sales und Umsätze reinkommen und auf den sollte man dann sich fokussieren und diesen Kanal sollte man auch skalieren, weil damit machst du deine Umsätze. Finde ich ganz einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe noch eine Frage zum Thema Influencer, Phil. Habt ihr ähm, die Influencer für euren Brand manuell ausgewählt oder habt ihr dafür ein Tool
1: genutzt? Ja, wir hatten äh, sowohl als, ob, als auch, ähm, wir hatten, es gibt Zwei Tools, die wir uns grob angeschaut hatten. Ich weiß ehrlich gesagt die Namen nicht mehr. Influencer BB ist ein großes Tool. Nee, es war dieses, ich glaube, wir hatten Reachbird. Reachbird, ja. Reachbird hat, glaube ich, mittlerweile sein Geschäftsmodell umgestellt, dass sie irgendwie so 1.000 Euro im Monat kosten oder sowas. Damals war das noch so eine Art Suchmaschine. Ich glaube, einfach, um halt natürlich auch Kunden zu binden, dass du Influencer suchen konntest. Darüber konnte man sich Leute raussortieren, aber meistens war es sogar fast einfacher. Du suchst dir ja jemanden, der in dein Profil passt und dann zeigt dir Instagram, ich glaube, nur auf dem Handy, nicht im, im Browser, Zeig dir Instagram an, Leute, die ähnlich sind. Und dann kannst du dich darüber einfach so ein bisschen rumhangeln. Und dann guckst du, passt der von meiner Reichweite rein, passt der vom Engagement rein. Dann schreibst du die Leute an, dir meistens eine E-Mail-Adresse. Wenn sie keiner haben, musst du natürlich so ein Direct Message machen. Ist ziemlich painful, muss man ehrlich sagen. Ja. Und dann wird erstmal verhandelt. Ne? Meistens setzen die Leute enorm hoch an. Ich weiß nicht, für 5.000 Euro für den Posten. Du kannst nachher runterhandeln auf ja. 250 oder sowas, ne? Oder auf einen Testpost, das ist meistens auch sehr hilfreich, dass man nicht direkt sagt, so, wir machen zehn Posts zusammen, sondern lass uns mal einen günstigen Testpost machen, wenn das passt, dann machen wir weiter und dann siehst du halt wirklich am Anfang, ist das ein sinnvolles Investment oder nicht. Mhm.
0: Apropos Direct Message of Instagram. Gary V. preist ja das Thema Direct Message of Instagram als eines der Best Death Tools ähm, in 2017 an. Wie siehst du äh, das Thema denn ähm, Business Development auf Instagram mit der Möglichkeit der Direct Message? Also dass man wirklich eine persönliche Nachricht an den jeweiligen Account schreiben kann. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so persönlich nicht so der große Gary V Fan. <lacht> das ist vielleicht. Ähm, ich muss sagen, ich so von diesem Spam Approach halte ich jetzt persönlich nicht so viel. Also ich glaube, es ist viel hilfreicher, sich zu überlegen. Zum Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, damals als Snapchat relativ neu war und du gemerkt hast, dass wenig Leute auf der Plattform sind, dann kannst du enorm gut Leute erreichen. Weil du hast große Influencer, die auf der Plattform neu sind und die haben vielleicht bis dahin ein paar Hundert oder vielleicht ein paar Tausend Follower und du kannst echt so eine Art persönliche Nachricht, das war bei mir, habe ich damals so gemacht, auch für Kooperationen oder sowas, nimmst eine persönliche Videonachricht auf, schickst die hin und die kriegen halt am Tag zu dem Zeitpunkt noch fünf Nachrichten. Heutzutage kriegen sie wahrscheinlich 500, aber da kannst du wirklich Leute gut erreichen. Bei mir bei Insta ist es zum Beispiel so, ich meine, ich sehe die Nachrichten ja von Leuten nicht mal, weil Du nur Nachrichten siehst, die dir Leute schicken, denen du auch folgst. Ja, also so eine Art ähm, Verified. Und dann hast du so eine ganz, ganz kleine Zahl, wo steht: Ach, übrigens, Philipp, du hast noch 250 andere Nachrichten. Ähm, und erstmal, das sehe ich nicht, weil ich kriege auch keine Benachrichtigung. Und zum Zweiten ist natürlich so ein bisschen spammig. Also, ich finde es persönlich sogar fast sinnvoller, irgendwie Leuten einfach eine E-Mail zu schreiben oder sowas. Also, ich würde sagen, in meinem Postfach ist deutlich weniger Mist als das, was in meinem okay. Instagram-Spam-Account ist. Ne? Vom größten Marketing-Hack.
0: Zum größten Fuck-up. Was war denn dein größter fuck up Phil, den du mit einem deiner Companies erlebt hast? Mit Fuck-up meine ich, du hast sehr viel Zeit in ein bestimmtes Projekt investiert, in eine bestimmte Kampagne, in einen bestimmten Content und am Ende des Tages hat es überhaupt nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast.
1: Okay, also ich, ich, ich splitte das mal in zwei Fragen. Zum einen werde ich immer den peinlichsten Moment erzählen. Äh, wirklich, ich glaube, das habe ich noch nirgendwo erzählt, wirklich. Also ich, ich schäme mich jetzt schon jetzt erzählen. Und zum Zweiten was, was nicht gut funktioniert hat. Ähm, der, das, der peinlichste Moment, ich werde nie vergessen, nach der Uni, was ich die ersten anderthalb Jahre gemacht habe, weil ich noch kein Produkt hatte, war einfach Dienstleistungen. Ne? Also es war damals so diese Zeit, Facebook-Pages ist rausgekommen. Das heißt, jeder von den großen Unternehmen wollte eine eigene Unternehmens-Facebook-Seite haben. Ne? Da habe ich so ein bisschen drauf kapitalisiert. Also ich habe mir dann Verlage gesucht und äh, Universitäten und Steuerberater, die halt so eine Seite haben wollten und dann im Endeffekt Traffic generieren wollten hab das meistens mit einem Blog für die kombiniert, dass ich so ein bisschen Suchmaschinen Traffic und so hatte. Und da war ich beim ersten in einem sehr großen deutschen Verlag, die so einen Medizinratgeber machen und dann saß ich in dem Meeting. Das war wirklich direkt zwei Monate nach meiner Uni Zeit oder nachdem ich aus San Francisco wieder da war. Und äh, da habe ich denen, die hatten mir geschrieben, was sie grob wollten, Da habe ich wirklich so eine Präsentation gemacht, wie ich es auch immer in der Uni gemacht habe, denen das genau präsentiert, war auch wirklich alles cool und dann haben die zu mir gesagt, ja, Steve, wie ist denn ihre Stundenrate? Und ich so keine Ahnung. <lacht> wirklich, wenn ich da heute noch denke, da könnte ich mich wirklich in den Boden schämen. Es war wirklich so, ich habe mir niemals, ich habe immer darüber nachgedacht, wie kann ich dem Kunden helfen, aber ich habe niemals darüber nachgedacht, was will ich eigentlich dafür haben. Und die zwei, ich werde diesen Blick nie vergessen, die haben mich wirklich angeschaut. So. Die, sie wissen nicht, was die kosten. So, Das war einfach, das ist ein Unternehmen, was halt irgendwie wahrscheinlich ein paar Milliarden Umsatz macht oder sowas. ne? Und die haben, ich glaube, die haben mich auf den Punkt auch einfach nicht mehr ernst genommen. Weil das war, also ich werde... Ich, Hast du den Auftrag dann gekriegt am Ende des Tages? Ja, ich habe den Auftrag gekriegt. Hast den gekriegt, ihn gekriegt. Ja, ja, okay. Aber das war wirklich, Also das, ich habe mich nie selten in meinem Leben so geschämt, wie in diesem Moment. Ne? Also das ist wirklich nicht nur vorbereiten, was kann ich im Endeffekt für den Kunden machen, sondern auch wirklich sich überlegen, was bin ich selbst wert.
0: Ja, ganz ein wichtiger Punkt.
1: Also das war grauenhaft. Aber das, das, sowas führt dich auch, glaube ich, durchs ganze Leben dann wirklich zu wissen, was bin ich selbst wert. Und das ist ganz wichtig, das auch richtig zu kommunizieren. Ja, größter Fuck-up. Ich würde fast sagen, dass ich echt andauernd große Fuck-Ups habe, beziehungsweise man eigentlich den Fortschritt nur macht, wenn du ganz, ganz viele kleine Tests machst. Also gutes Beispiel, ich hatte zum Beispiel so ein 30.000-Abo-Special, 30 super aufwendig gedreht auf den Seychellen, ne? so ein Motivationsvideo und sowas. Ich glaube, es hat irgendwie ein Zehntel von den Views, was alle anderen Videos sonst haben. Ne? Du steckst da fünf Tage Drehzeit rein, weil du einfach denkst, das wird jeder klicken und dann stellst du fest, okay, ist gar nicht so. Und wenn ich jetzt mal zurückgucke, die letzten 400 Videos, da sind so viele Videos, wo du sagst, boah, das wird ein richtig krasses Video und dann stellst du fest, es interessiert keinen. Das ist ganz oft so und das kannst du nur überwinden, indem du wirklich sagst, ich mache ganz, ganz viele kleine Tests und davon gibt es einfach ein paar Black Swans, die einfach ausschlagen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lebenserkenntnis auch irgendwo.
0: Als Autor liest du doch bestimmt auch viel. Ähm, was hast du denn für Bücher, die dich in letzter Zeit inspiriert haben, wo du viel rausgezogen hast, wo du vielleicht auch bestimmte Absätze, bestimmte Kapitel gelesen hast, die du auch gleich danach umgesetzt hast für dein eigenes Business. Was gibt es denn da für zwei, drei Bücher, die dich in letzter Zeit so am meisten inspiriert haben für dein Business?
1: Also ich glaube auch für den Leser ganz interessant. Also ich, als ich mit der Uni war, habe ich immer gedacht so, ich muss jetzt nur noch Sachbücher lesen ne? oder diese typischen, so 4-Hour-Workweek oder sowas. Und irgendwann habe ich so gemerkt, ich ziehe daraus eigentlich nicht mehr so die Benefits. Ne? Weil viele Leute sich ähnlich auch wie bei Podcasts oder YouTube-Videos so gerne selbst darstellen und die Bücher dann irgendwie so Verkaufsdinger sind für ihr eigenen Content. Und ich, was ich wieder entdeckt habe, ist halt viele Fantasy oder Science-Fiction oder irgendwie sowas, mhm. einfach fiktive Bücher, das ist für mich gerade so, als kreative Person habe ich gemerkt, das ist was, was mir enorm hilft, abzuschalten. Und das ist nicht nur so, dass du damit Zeit verschwendest, sondern es gibt ja auch ganz, ganz oft Inspirationen. Jetzt die letzten zwei Bücher, die ich gelesen habe, um Ready Player One, vielleicht mal der eine oder andere von euch gehört, ein irres Buch, was über die Zukunft von Virtual Reality und sowas geht. Also eine Welt, die komplett verkommen ist und du verbringst die gesamte Zeit in der Virtual Reality-Brille. Ne? Mhm.
0: Wird jetzt ja auch verfilmt oder von Steven Spielberg ja, sogar. Ich. und ich habe das
1: schon vor ein paar Jahren zum ersten Mal gelesen, dann jetzt wieder. Und einen ganz, ganz großen Autor für jeden, der sich wirklich so darüber Gedanken macht, wie wird unsere Welt werden, ist Daniel Suarez. Das erste Buch, was er geschrieben hat, ist Demon. Und seitdem gibt es ein paar andere Inflags. Und Was jetzt rausgekommen ist gerade, ist Change Agent. Und es geht um das Thema CRISPR Gene Editing. Also ein Thema, was aktuell wirklich, würde sagen, wahrscheinlich so den nächsten Nobelpreis bekommt. Also irre, wie kann ich DNA ändern und nicht nur in Zellen, sondern auch in lebenden Menschen, ne? Und der bringt ganz, ganz viel. Also wie wird sich das Thema Cryptocurrency in, in 25 Jahren ändern? Wie wird sich das Thema Virtual Reality in 25 Jahren ändern? Das Thema Drohnen, also Change Agent, auf jeden Fall von mir echt eine 10 von 10. Ein irres Buch, denke ich, wo auch was selbst auch einen so ein bisschen anstößt zu sagen, okay, wie werde ich mich in den nächsten 10 Jahren, wie wird sich die Welt um mich herum verändern? Ansonsten auch das Buch, was ich gerade am Lesen bin, vom Knight-Gründer, Phil Knight, Shoe Dog. Ja, ich bin auch gerade so bei 50 Prozent oder sowas. Ähm, am Anfang ein bisschen viel Blabla, aber die Story ist auf jeden Fall, Fall lesenswert. Ja, ich glaube,
0: glaub, die Quintessenz von Shudog ist einfach, dranbleiben und nicht aufgeben. Es werden viele Ups und Downs kommen. Vieles wird dich fast vernichten als Unternehmer. Vieles wird dich aber auch wieder zum Lachen bringen und du wirst Spaß und Freude an, der, an deinem Job an, als Unternehmer haben. Life is a rollercoaster als Entrepreneur. Du hast einfach gute Tage, du hast schlechte Tage und da heißt es einfach wirklich, das Positive sich rauszuziehen aus dieser Zeit und mit den positiven Dingen positiv nach vorne zu blicken und sich nicht von den Negativen beeinflussen zu lassen.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist auch einfach jetzt so, wenn man lebensbetrachtet, echt so ein Mathegesetz, so ein Mathe -Gesetz, ne? irgendwie so, so Gesetz der großen Zahlen. Irgendwie. Ähm, du hast halt echt immer so und so viele Sachen, die halt nicht funktionieren und dann im Endeffekt gibt es immer so ein paar Ausschlagdinger und da muss man sich wirklich auch dran hochziehen, dass man einfach weiß, bald klappt es wieder, heute ist kein guter Tag, aber morgen geht es wieder voran. Ganz wichtig. Ganz
0: wichtig, einfach positiv zu denken und immer mit einem positiven Mindset in den Tag zu starten. Apropos in den Tag zu starten, als Fitness Freak und als Fitness Unternehmer hast du doch bestimmt auch eine Morgenroutine. Wie sieht die denn aus?
1: Also meine, die wichtigste Morgenroutine, die ich habe, ist äh, lang genug schlafen <lacht> und das mache ich ja viel zu wenig. Ähm, also bei mir ist es wirklich so, ich brauche meine acht Stunden, neun Stunden oder sowas. Ähm, weil ich einfach merke, dass ich sonst nicht auf, auf 100% laufen kann. Und das ist, würde ich sagen, das Allerwichtigste. Alles andere ist dann marginal, was du morgens hast. Ein paar Sachen, die für mich auch wichtig sind über die Jahre, sind also Sachen wie Meditation, mache ich sehr, sehr gerne. Nutzt du deine App für die Meditation? Ja, ich habe immer noch die Calm-App, mhm. calm.com. Ähm, viele coole kostenlose Kurse, haben auch so eine Pro-Version. Ich nutze einfach die kostenlose ich, ich mache gerne so eine Guided Meditation. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich nur irgendwie so dieses Blumengezwitscher und so anhören kann, sondern ich finde es, gerade auch wenn du so eine Frauenstimme hast, gibt auch dieses andere Head äh, Space. Headspace. Kann ich gar nicht leiden, weil da dieser Typ äh, redet. <lacht> und, <lacht> <lacht> typ, ich weiß nicht warum, aber ich kann diesen Typ nicht im Ohr haben. Ja? Und wenn ich so eine, so, eine, so, eine, so eine richtig sympathische Frauenstimme, dann ist es so, da kann ich mich entspannen. Ja? Ich mag jetzt total seltsam klingen, aber ich habe das so für mich irgendwie festgestellt. Und ansonsten für mich ist halt enorm wichtig, noch meine Fitnessroutine. Ich würde sagen, jede Woche so circa fünfmal. Früher war es vielleicht sogar noch ein Tick mehr, aber einfach gerade mit den Mitarbeitern im Büro ist dann auch kannst du nicht mal so zwei Stunden locker lassen. Aber das ist für mich echt so ein, da kann ich mich hinsetzen, kann man über den Tag reflektieren und weiß, dass ich das halt seit X Jahren schon mache und dass seitdem eigentlich alles ganz gut klappt. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Tag. Okay, super.
0: Phil, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Es war mir eine Freude und eine Ehre, dich Interviewen zu dürfen. Coole Insights, viele spannende Learnings, viele Tools, die du uns ähm, in dem Podcast vermittelt hast. Ich bin gespannt, wie es mit der Protein Bowl weiterläuft. Du musst mich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, sobald ihr eure Kickstarter-Kampagne gelauncht habt, schick es mir gerne rüber. Ich schaue gerne drüber und ich back euch natürlich sehr, sehr gerne.
1: Das freut mich echt riesig. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr heute beim Podcast war mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, einfach mit dir auch so. Ich glaube, man lernt auch, noch, was ich mal finde, wenn man ein Podcast-Interview macht, man lernt auch noch immer sehr viel über die andere Person kennen, die ja. jetzt hier sitzt. Das kriegt der Hörer vielleicht gar nicht so mit, du als Hörer, aber es ist wirklich so, manche Sachen, die weiß man über sich selbst auch noch nicht. Das ist immer ganz nett, so einfach wie so ein kleines, kleiner Smalltalk, den man hat. Und so lernt man auch echt ganz, ganz interessante neue Leute kennen.
0: Ja, absolut. Super Thema auch zum Netzwerken, liebe Zuhörer. Startet einfach mit dem richtigen Thema, euren eigenen Podcast. Schreibt Leute an Networkt einfach da draußen, ladet sie ein als Interviewpartner. Ihr werdet so viele spannende neue Leute kennenlernen. Aus den neuen Kontakten ergeben sich vielleicht auch tiefgründigere Beziehungen, ob freundschaftlich oder im Business. Man weiß es nicht, aber das Spannende ist, man lernt sehr, sehr viele Leute kennen.
1: Und lernt einfach immer und immer und immer und immer wieder irgendwas zu shippen. Ne? Ganz genau. Was, glaube ich, ganz wichtig ist. Ja. Und nicht immer darauf zu warten, dass irgendwas passiert oder man besser aussieht oder man ein besseres Equipment hat, sondern einfach lernt, einfach irgendwas rauszuhauen. Ganz, Ganz
0: genau. Geh auf Amazon, hol dir dein Mikrofon für 50 Euro und steck's in deinen Computer ein. Los geht's.
1: Ja, fang mit deinem iPhone-Headphone an. Ganz genau. Und wenn ich auf Reisen bin, einfach immer den Podcast über meinen Kopfhörer.
0: Da ist die Devise einfach. Just do it.
1: it would rain.